0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听正风 Talking， 这是一档关注社会和文化议题的播客节目。我是刘金广，今天我们邀请到一位法律从业者来讨论一些
1: 交通事故
0: 案件处理的相关问题，请他自我介绍一下
1: 。听众朋友们，大家好，我是东升，呃，这次我来跟大家分享一下我这个工作的一些呃情况和感受。
0: 我因为做这期节目呢，查了一些数据啊。二零一九年，我国交通事故死亡五点四万人，那之前的年份呢更多。这些年呢，其实主要是呈下降趋势。疫情之后呢，由于交通事故全国看来变化比较大，这个数据呢暂时不做参考。总之呢，每年有几万人死于交通事故，那受伤的、致残的也是非常多。那很多的案件都需要律师打官司来处理。那作为律师助理。呃，东升老师，你可以介绍一下你的工作内容还有主要流程
1: 。啊，对我是在一个律所，呃、啊，作为这个律师助理，主要负责就是交通事故案件，啊，帮当事人争取赔偿。因为当事人发生了交通事故之后，他受伤住院，然后，呃，康复之后，他要获得相应的法律赔偿。当然，这个赔偿主要是由对方汽车的保险公司来赔偿。当然，有一部分没有保险的话，就由对方车主来赔偿，我们就是负责，呃，帮当事人争取这样的赔偿，啊、呃，等于说我是作为助理，呃，但是从这个接到案件，然后到后期的各个环节的处理，我都是全程参与的，除了没有上庭之外，然后各个环节都是，呃，全程参与其中，所以我对这个交通事故方方面面的这个，呃，流程啊，呃，这个细节啊，还是非常熟悉的。发生交通事故之后，它的一个大概的流程就是，一般是汽车把人撞伤了，或者是汽车跟这个电动车发生碰撞，然后有人受伤了。这种交通事故，首先的第一步就是报警，报警之后，交警会到现场来进行处理，然后他会呃进行一个事故责任的一个划分，就这次事故责任，呃双方各占什么责任，交警会出一个事故责任认定书。那么，呃，这个伤者他会被送到医院进行治疗。那么，伤者在治疗稳定之后，他呃受伤了，他就要获得相应的法律规定的一些赔偿。哎，交通事故它属于人身伤害赔偿。人身伤害赔偿它主要赔偿的内容是有医疗费，然后是误工费、啊、护理费，呃、啊，然后根据当事人的这个伤情，国家还有规定的这个伤残赔偿金。啊，不同的伤情获得的伤残赔偿金也不一样。呃，然后这是所有的这个赔偿内容，然后当事人就根据他在这个起事故中所负的责任，呃，他获得相应的这个赔偿。那
0: 一般来说，出现交通事故以后，有些当事人他可能会主动去找律师或者各种律所进行比较。那还有一些情况，可能是呃，比如说他可能不知道这种情况，那是不是会有其他的一些途径，呃，来就是跟当事人进行一些接洽？
1: 呃，当事人发生交通事故之后，他后续需要获得赔偿，他一方面是，呃，一有一些人是自己去找一些律所，或者他亲戚朋友认识的有这个律师，他可以去找；然后另一些的话，就像稍微大一点的律所，它有专门的这个市场部，就是专门去开拓这个案源。一般我也会参与到我们这个同事，呃，一起去找这个交通事故的案源。当然，我们呃找案源的这个途径，就是一般是去医院里边。医院的这个住院部，因为这个发生交通事故的这个伤者，他肯定是被拉到这个医院里边去。拉到医院的话，呃，一般是骨折，骨折的话就会住到骨科，或者说是外科，啊，所以我们就会去这个医院的这个骨科的病房，或者说是外科的病房，去找这样的这个当事人，呃，就去询问看有没有交通事故受伤需要帮他们去法律维权的。呃，或者说我们会去发一些这个宣传册，看看有没有当事人
0: 需要获得这方面的帮助的。就是说，是一种主动出击去寻找这些啊、呃，就是案件。呃
1: ，对，呃，有一方面的案源就
0: 是要主动出击的。那我们处理这些交通事故，是不是都需要最后上法庭打官司啊
1: ？呃，大多数案件是需要打官司的，当然也有少部分案件，呃，因为各种原因。就是是可以通过协商来赔偿的，就是去一般我们都是找保险公司来进行赔偿。就是如果是跟保险公司协商顺利的话，就是也可以在当事人就是出院之后很快就协商成功获得赔偿
0: 。对，因为现在一般机动车它都首先有交强险，然后很多人还会买很高额的商业险，这样的话保险公司它就能解决这些问题。嗯，好，那你我感觉你。经过你的描述啊，我感觉你每天这个工作啊，都要面对一些非常负面的一些事情。那工作内容呢也非常繁琐，嗯，要和各种啊各种人物去协调
1: 。啊，对，是的，因为我们这个面对的都是交通事故的伤者，交通事故的伤者有些伤得轻，有一些伤得重。当然，伤得轻的话，可能就在医院观察几天就出院了；，伤得重的，有可能人就不行了，或者说是有些像如果伤到颈椎了什么，他就瘫痪了。也可能就一直瘫痪了，还有一些伤到这个腰了，或者说伤到腿了，可能就残疾了。但是这些，呃，就是对当事人都是影响很大的
0: 。对，那这么多年来，你对自己这个工作，你感觉怎么样？呃，就是你在处理这案件的时候，你的一些状态或者你的感受啊，你的心境啊
1: 。呃，怎么说呢？这份工作也算是我，呃，就是毕业之后吧，呃，算是最贴近。社会实践的一份工作，因为我之前的工作可能反正，呃，跟人接触的不是说那么频繁。这个工作它属于这个律师工作吧，律师相关的这个工作，它其实直接法务工作吧，法务工作，它是直接跟就是各式各式各样的人来接触的，算是一个非常近距离的，就是社会实践
0: 。那你有，那也就是说你有很多机会能够观察这
1: 种社会百态。对对对，反正是有挺多感触的。首先就是我们接触的交通事故的当事人，大多数是属于这个农村农村人口。当然这也是有有原因的。你觉得什么原因呢、呃？首先是这样，就是我这几年的这个工作的一个经验，我的感觉就是说，是我们去主动找的这些案源，它当然有一个地域分布的一个倾向性。呃，大多数是。呃，就是我们帮助的这些，就是受是属于受教育程度低一些的，然后属于农村人口，然后可能还是年龄偏大一些的，就是可能五六十岁、六七十岁这样的一些这个处于城郊或者说是农村急需帮助的人，这些比较多。呃，可能是有这样的原因，在城市里边发生的交通事故的这些当事人，他们其实一个整体上就是受教育程度高一些。另外的话，就是他们资金也更宽裕一些，他们个人的这个社交啊，或者说这个社会这个圈子也会广一些。这些城市里边的当事人，他可能会就是自己首先知识水平要高一些，可能大概知道交通事故发生之后处理的一个步骤。另外的话，他自己可能会自己去找一些律律师朋友，可能有相认识的有律师朋友，或者说家里边亲戚可以介绍一些律师朋友。呃，一般这样，呃，就是。熟悉的律师会更可靠一些，所以城市里边的当事人，呃，大多数是自己有途径会去找到这个律师，啊，所以这些案子城市里边的人，我们这个案子是不好接的，所以，呃，我们接到的大多数是这个农村的或者说文化水平低一些的，呃，而且家里边没有呃年轻劳动力的，啊，他自己不知道怎么处理，确实也很无助
0: 。还有就是他身边没有人去跑这个各种各样的一些。呃，比如你去交警队啊，你去律所啊，对他也没有这个经历
1: ，没有这个经历，而且对这个也没有对这个怎么处理也没有概念，就是等于说完全不懂，所以呢，这些人是急需我们帮助的，所以我们大多数接触的就是这样一个群体。对，而且呃，我感觉反正农村地区，反正大家可能有一些年龄大一些的人，他确实这个交通观念就比较弱。因为很多骑电动车或者三轮车的一些呃一些老年人吧，他一个是就是年龄大了，他反应也慢；另外一个就是在路上就没有什么交规意识吧，就有时候横中，有时候这个这个左拐右拐是吧？反正就、啊、对对，斜着拐还有是是风险更高一些
0: 。啊，这也是一方面。对，按照你这个说法，那你帮助的这些相对弱势的群体，那这个案件处理起来，我觉得应该是会很有价值、很有意义。那是不是这种感觉？
1: 其实处理起来也并不是说那么的顺利吧，呃，也是内心挺复杂的。怎么讲？呃，因为弱势群体，呃，他们这个是很需要这个获得帮助，呃，他们是要依托我们这个法律，依托我们的律所来帮他们来争取这个赔偿，因为要通过我们的专业知识去这个跟保险公司打官司，呃，跟这个车主要赔偿。呃，他们是非常依需要依托我们的这个专业知识来去处理的，但是另一方面呢，我的感受就是，就是相对弱势的这些群体，他们其实并不相信法律，而且大家普遍还是更相信这个人际关系，嗯，更相信这个权利啊、呃，对他们交给我们处理，也是感觉到就是我们这个可能是属于在省会城市的律所，就比较有实力。或者说人脉比较广，嗯，大律师对，或者是有大律师，就是跟这个法院关系好啊、哦哦，能帮他们摆平事情。对，他们可能是通根据这个熟门熟路、呃。是啊，他们是感觉到这个我们有这个能力，可
0: 以跟法官说
1: 上话。嗯、是啊，嗯、能能帮他们就是多争取一些好处什么，就是有这样的一个呃想法，然后是委托我们来处理。但是我觉得反正不是我的感受是，确实大家。就是弱势群体，他对这个关系和权利，就是更相信。当然，我的感觉确实就是在呃，就是一些熟人的社会吧，确实这个权利或者说关系，他确实实实在在能办事对啊，大家相信这个，他确实也是有一定就的。就是、那
0: 些人觉得的那些事，确实也是存在的。对啊，确实大律师啊，嗯、这些。举、
1: 这个例子，就好比。呃，去医院里边去拿什么资料？你或者说去交警队是吧？这个关于责任划分呢、啊，或者去交警队，呃，就是处处理一些问问题是吧？啊、呃，如果没有熟人的话，确实有很多事儿会办得很不顺畅。你当然如果是这个有有朋友有亲戚是吧？再打声招呼或者什么了，就有些事情就办得很容易。他是确实是有这样的问题，呃，所以。这也是一个我感受到的一个现象吧，嗯，当然，呃，大家，呃，就是一方面是这个当事人他想依托我们的好，好好像是我们的这个能力啊、呃，我们的人脉来给他争取这个赔偿，争取好处，但是他另一方面，这个当事人他又会戒备我们，他们又担心我们跟保险公司一伙儿。或者说是跟法院一伙儿来，这个来坑这个当事人，嗯
0: ，坑他自己，
1: 对，坑他自己。所以的话，就是如果我们给当事人办案过程中，就有一些呃，就是不顺畅，或者说有一些瑕疵，嗯，可能当事人就会立马就变得不信任，就会产生质疑。这也是办案中的就是会面临的一个问题。就是当事人他又希望我们通过我们来给他争取权利或者争取一些利益，呃，但是好像又极不信任，就就就,就非常没有信任。其实
0: 他自己很矛盾了
1: 。是是是，所以这也是呃处理过程中呃感觉到就是不太爽的地方
0: 。当然，你提到这些问题啊，是一个大的社会层面的问题，人的问题，那一时也改变不了。那以你的观察和这些办案经验。你觉得有哪些短期内可以改进的、比较容易实现的一些环节
1: ？呃，我觉得有一个方面还是比较明显的，就是其实要加强这个保险公司的这个监管，因为我们打的很多官司就是跟保险公司打官司，就是像当事人被车撞了，很多车他买的都有保险，其实呃法律规定的保险该给的一些赔偿。其实都是有这个标准的，但是很多保险公司他就会以各种理由来这个拒绝给保给呃保险公履行合同。对，保险公司就会以各种理由呃拒绝给当事人就是法律规定的这些赔偿。就好比这个当事人受伤，他该获得十万的赔偿，保险公司他就只给他六万或七
0: 万。找一些借口
1: 。对对，找一些借口只给六万或七万。所以的话，我们很多这个官司都是因为保险公司不履行他他该有的这个赔偿义务
0: 。像哪些环节会出现这种比较大的这种区间差异
1: ？呃，其实一般的话，主要争议会在一个是医疗费。医疗费的话，按法律规定，就是你所有的正常的医疗，呃，反正在保险赔偿范围范围之内的话，都是要赔偿的。但是保险公司内部是有一个这个规定，就是说。超出医保用药的，他们是拒绝赔偿的，所以的话，这个一般都会少赔个百分之二十左右的一个费用
0: 。但这是不合法律的，是
1: 吧？对，法律是不支持的。嗯，但是保险它是不承认这个医保用药的、啊。对，所以这是一这是一方面的这个争议。另外一方面就是，呃，当事人能获得的一个赔偿，一个很重要的一块就是有这个伤残赔偿金，这个就是根据当事人受伤的一个伤残情况，有获得相应的赔偿。嗯。这一块儿的话，一般保险公司争议也是很大的，就好比当事人他这个伤残鉴定，他能鉴定到一定级别，可能那个能获得几万的赔偿，但是保险公司通常就是不认可你这项赔偿，就说这个，除非就是要打官司，然后通过鉴定，呃，这个保险公司来认可。但实际上，可能保险公司内部也有这个审核人员，他其实他知道，呃，这个当事人能够得上一定的伤残，就能获得相应赔偿，但是他们就。呃，就是就是就是
0: 不承认，嗯嗯、啊呃，那保险公司他就是说他宁愿让你来告告他啊，他也不去足额的赔偿。那为什么会出现这样一种情况？你觉得
1: ？呃，这个我觉得也就是法律上边对保险公司有一定的保护，因为是这样，就是呃，保险公司不履行合同，然后我们起诉保险公司的话，就是起诉完之后，可能得需要一年或者说一年多，嗯、然后才能。获得这份赔偿
0: 周期非常长，对，周期
1: 是长。然后，这样的话，保险公司就可以延期赔偿。保险公司该给的赔偿就是之前该给的赔偿，然后等到判完之后，他还是还是给这么多赔偿。但是这个诉讼费，保险公司是不承担的，嗯，它是由这个买保险的车主来承担、哦。所以来说，这个保险公司并没有增加他的这个起诉之后并没有增加他的负担、嗯。而且其实按规定来说，银保监会是应该对保险公司进行监管的，就是如果保险公司被起诉的多的话。呃，应该是会受到一定的惩罚的，但是实际情况下，呃，我据我的了解，其实保险公司是没有受到什么样的处罚的，嗯、所以他们不惧怕这样的起诉，有恃无恐。是啊，嗯，所以他们这个他就没有
0: 没有什么成本，就是没有什么压力嘛啊，能能能晚还一点就晚还一点。是啊
1: ，你到时候起诉我之后，我还是赔你这么多钱，所以又不
0: 用负担诉,诉讼费用。是啊
1: ，没有没有什么额外的一个那个呃那个压力，所以所以就就就拖到你起诉完之后我再赔啊。
0: 那这样的话，其实就是对方肇事肇事者，他其实是可能宁愿可以早一点去解决这个问题，会不会也有这种种动机
1: ？呃，当然肇事者肯定是因为他买保险都想保险赔嘛，但是这个他做不了啊，因为保险公司出钱，他也他也管不了
0: 。那也就是说也，也也许可以通过就是法庭之外协商，是不是也有一些机会
1: ？呃，法庭之外协商，呃，当然是，当然做我们做我们河南来说，协商是。绝大多数情况下是很不划算的因为协商的话就一定是就是给保险公司让步啊，就可能你本来该获得十万的赔偿，你如果就是急着要钱，对，然后就是尽快跟保险公司协商的话，他就给你个七万，给你个顶多给你个八万，就打折了。是啊，你如果能接受的话，你急着要钱，那就可以协商嘛。但是你本来该获得十万是吧？这个就对自己损失就很大
0: 。那咱你刚才提到河南的。咱很多其他省份情况怎么样？呃
1: 、但据我了解的，有朋友在这个江浙沪那边那边的反正整体会好一些。基本上保险公就是大多数情况下还是可以协商解决的，因为那边保险公司当然也会也有类似对对，也会克扣一些，但是扣的不多啊、哦，所以所以很多人他不想拖那么久时间，嗯，就是呃，就是、呃、就也能能接受，嗯，就少拿一点，能够快点拿到。所以南方的话，很多城市还是协商的会多一些。嗯、呃，我的另外一个感受就是，其实我们的就是法律，呃，就是对这个交通事故当事人他的这个补偿其实是很有限。呃，你像这个交通事故当事人受伤之后，他能获得的赔偿，就是我们称之为是报销型赔偿。你像他。呃，受伤之后，呃，就是像骨折了或者说是受伤了，他主要获得就是一个是误工费，一个是护理费，另外一个是伤残赔偿金，主要是获得这几块你看他误工费，就是他损失了多少这个工资，然后给他补多少工资；护理也是，就是谁护理这个损失了多长时间的这护理护理费，然后给他补多少费用。这等于说是人家损失损失多少，然后给他补多少，并没有什么额外的补助。嗯，不是一个补偿型，对，不是补偿型的。他这个，因为中国法律应该是把这个交通事故给他定义为意外，这个就是属于报销型的，就是、说你损失了多少，然后给你补多少。但是并没有呃太多额外的，就是一个赔偿一个补偿。嗯，这个伤残赔偿金就是一个级别，大概是七万多块钱，河南这边儿
0: 那是比较低的。
1: 对，但其实。你像人都伤残了
0: 啊，而且现在人的生活成本也是很高的。对
1: 啊，其实才补个几万块钱，整体来说对当事人还是，呃，这个赔偿还是很不友好的。嗯，你像有些当事人他骨折了是吧？有做手术打了钢板什么的，但是他如果够不上伤残的话，他可能主要就赔一个误工费、护理费，等于说他损失的误工费、护理费给他报销了，他其他的任何赔偿也没有。嗯，比如说他这个骨折，白骨折了。他的
0: 人就是身体承受的那些痛苦，心灵的痛苦，对、啊都，都是没有，补偿
1: 、嗯，都是没有补偿的。等于说就是自认倒霉了。呃，等于说给他医疗费，给他报销报销，然后他耽误的工资给他补偿补偿
0: ，那很有限。嗯
1: ，是啊，是啊，所以没有另外额外的一些精神赔偿啊，或者说是一些这个补助啊，都没有。对，
0: 这个确实需要改进。嗯，好，那最后呢，我觉得。就是我，我觉得你作为一个专业从业者啊，就是可以给大家一些建议。如果遇到交通事故，那，嗯、呃，找律师处理需要注意什么问题
1: ？当然，这个交通事故处理还是要找有经验的律师。我觉得，反正我对这个律师行业的观察，就是律师他其实跟那个医生是很像的。嗯，他在大学里边他也是，就是各个科目也都学吧，然后像内科外科什么都学，但是他，呃，工作之后他就会选一个专业。对，有的医生可能是骨科，有医生或者内科，他都会选定一个专业，在这个专业之内，呃，这个深耕。其实律师的话，他也有类似的这种性质，因为这个律师，他，呃，从业之后，他其实，行业也是多种多样嘛，领域也是非常多，律师不可能对每个领域都熟悉。所以，他必须要在一个领域或者或者几个领域，至少是一些分一些大类。对，在一些大的一个领域里边，他要深耕。如果泛泛的什么都处理的话，其实，呃，律师很多时候还是经验也是非常重要的。他如果经验在某些处理的上面经验不足的话，也容易产生很多纰漏。所以的话，就是还是要在几个领域或者一个领域有这个深入的，就是研究。最好找这一类律师、呃。对，所以咱们处理不管处理交通事故案件，或者说你遇到什么案件的话，都要找相应的就是有经验的，就是处理过比较多的，就是这个类似案件的这个律师。这样的话就可以在网上查一下这个律师的就是、处理过的案件的一个记录。他如果对这一类案件处理的比较多的话，那么可能会就会更放心一些。查哪个网？裁判文书网、啊，中国裁判文书网、啊。嗯
0: ，行，我们今天是一个快问快答的一个形式啊，就是时间也比较短。我们正 talking 在小宇宙、荔枝播客、网易云音乐、喜马拉雅、苹果和谷歌的 Podcast 上、啊、都有同步更新，欢迎点赞、留言、转发。朋友们，再会，再见，
1: 拜拜。一人八年，やがて極楽でも今地獄、膝は痛め、目は霞む。富士山だって崩れてく。天国楽でも今地獄桜ばっかり花咲かり。いろはにこうへと名前だ。